0: In dieser Folge geht es darum, wie ihr an die passenden Wunschkunden kommt, um eure Idee zu
1: validieren, eure Nische. Ja, das ist eine Aufgabe, die manchmal gar nicht so einfach ein bisschen knifflig ist, aber auch dafür gibt es eine Lösung und die erfahrt ihr nach dem Intro.
0: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zur Folge 93 vom Scaling Champions Podcast. Johannes und ich allein zu zweit. Hallo, hallo Johannes.
1: Ja. Hallo Erik, das ist ganz ungewohnt für mich, ja, dass ne? wir uns mal wieder zu zweit unterhalten. Ich finde, ähm, das, das, das ist so manchmal in einer Beziehung, ne? dass einem dann irgendwie diese Zeit zu zweit so richtig flöten geht.
0: Ja, ist wirklich so. Wie als Ehepaar, Johannes.
1: Ja, weil wir, werden, wir haben ja so viele coole Partner und so viele coole Skating Champions, die hier, ähm, hier mal vorbeikommen und berichten vom äh, Weg auf den Berg hinauf, dass wir hätten uns jetzt auch mal unsere Sessions so richtig erkämpfen müssen, oder?
0: Ja, das stimmt. Haben, wir, haben wir mal in meiner letzten äh, zwei Session schon gesagt, dass wir uns langsam erkämpfen müssen. Bis zum Jahresende gibt es hier noch drei weitere Folgen mit uns zusammen. Und es gibt auch noch äh, zwei, drei Interviews. Johannes, heute wollen wir mal äh, wieder zu einem ganz griffigen, schönen Thema kommen. Geht um die Akquise von Gesprächspartnern für die Validierung. Wie kommt man an die ran? Wie macht man das, wenn man sich so fühlt, dass man keine Energie dafür hat und auch kein Netzwerk
1: Genau, du, der hier zuhört, weiß ja, dass wir große Fans davon sind, nicht nur sich theoretisch zu überlegen, was braucht der Markt und auch Josef hat ja in seinen Folgen sehr, sehr schön mit beschrieben, du musst an einem gewissen Punkt der Realität ins Auge schauen, du musst rausgehen an den Markt, du musst mit den Leuten sprechen und das ist ja etwas, was wir sehr forcieren, was wir sehr wichtig finden, dass du diese echten Gespräche führst, weil du dann nämlich in diesem aus diesem theoretischen Gelaber rauskommst und dass man und die Dinge äh, eine Klarheit bekommt, weil du echte Personen dahinter stellst. Soweit so, so klar, soweit so unklar, weil dann doch im Doing doch immer wieder einige Herausforderungen kommen. Und das ist schon auch eine Frage, die immer wieder aufkommt, wenn wir mit äh, IT-Unternehmen den Berg hochlaufen. Mensch, wie komme ich denn jetzt an diese Validierungspartner? Ich habe kein Netzwerk, ich habe keine Energie. Was kann ich da jetzt tun? Was man da wirklich beobachtet, ist einfach, dass sie sich extrem schwer tun, auf die ersten Leute zuzugehen und dass sie es sich extrem schwer tun, weil ihnen wirklich der Grip irgendwie fehlt, da ranzukommen. Die sagen ja, naja, die Leute, die haben es doch viel einfacher, die schon eine großen Kundenbasis haben. Und sowas haben wir natürlich auch. Leute, die schon lange in einem Geschäft sind, die jetzt eigentlich eine Innovation darauf setzen, bei der gleichen Zielgruppe haben es natürlich leichter, weil es da schon bestehende Kontakte gibt. Allerdings fragen wir uns natürlich, woran liegt denn das jetzt? Weil es gibt natürlich Möglichkeiten. Oder Erik, es gibt ja ganz viele, die bewiesen haben, dass es geht auch ohne ein großes Netzwerk in der Zielgruppe, trotzdem sich vorwärts zu gehen. Und wir fragen uns natürlich permanent, wie, was ist eigentlich das Problem dahinter? Und wie können wir das systematisch lösen? Weil das schon ein wichtiger Punkt ist. Wie ist da deine Betrachtungsweise?
0: Ja, ja du hast einen Punkt schon gesagt, den führen wir glaube ich später aus. Systematisch lösen, ja aber nur auf eine sehr bestimmte Zeit systematisch lösen, ne? Also ich muss, es geht hier mehr um eine initiale Kraft, die ich hier aufwenden muss. Sage ich mal, in Eventcharakter muss ich Tätigkeiten machen, um mir hier eine Zielgruppe ranzuziehen und mit der zu validieren und dann ist es ein bisschen so ein Schneeballsystem, ne, wenn ich wenn ich <lacht> Schneeballsystem, ne, äh, klammere ich jetzt mal gerade aus, aber das äh, ist so wie wenn du einen kleinen Schneekugel den Berg runterrollst, der wird halt immer größer. Das funktioniert irgendwann dann von allein oder auch mit wiederholbaren Taktiken. Aber zu Anfang ist das halt was, wo man erstmal so einen initialen Aufschlag machen muss. Das ist gut, weil das lässt sich besser regeln, als wenn du ein System schaffen musst. Das ist schlecht, weil initial Aufschläge kosten Energie und neben Tagesgeschäft ist es sehr, sehr anspruchsvoll.
1: Ja, genau. Also es geht hier um einen Einmal, eine Einmalaktion, das einmal zu tun. Und deswegen, ja, es braucht diese Kraft. Wenn ich mich frage, mich immer woran liegt das? Und ich merke, es gibt Möglichkeiten. Die können wir auch gleich mal besprechen. Aber die Sackgasse der Woche ist eigentlich eine andere. Es geht hier nämlich darum, die meisten haben einfach Angst. Und ich kann diese Angst auch zu einem Teil verstehen. Es ist die Angst, jetzt gehe ich raus, spreche mit jemandem, ich habe dem noch gar nichts zu verkaufen. Ich habe doch gar nichts, was ich dem anbieten kann. Was schifte ich denn für Nutzen? was sie weiterbringt, ne? Was sie weiterbringt. Und diese Minderwertigkeitskomplexe, die das da sind, ne? ich habe da gar nichts, wie soll ich eine Lösung, ne? Ich verstehe, wo das herkommt. Das ist nämlich dieser innere Wunsch, einen Nutzen zu stiften für den Kunden, als Experte dazustehen, die behindern am meisten. Also die Sackgasse der Woche ist, ich kann doch nicht auf jemanden zugehen, ohne dass ich was habe. Und ich würde nicht sagen, also der ist nicht hilfreich, der Glaubenssatz. Mhm. Ich glaube, dass man den umtiteln kann. Der könnte zum Beispiel heißen, ich kann rausgehen und den Leuten zuhören. Und relativ transparent sein, an welchem Punkt ich gerade stehe. Und dann habe ich da eigentlich auch nichts so richtig zu verlieren.
0: ja Und das Verrückte, wenn du den Glaubenssatz hast, die das einmal probiert haben, die auch diesen Glaubenssatz hatten, dann haben sie ein, zwei Mal probiert und haben gemerkt, what? Die Leute, die kennen das ja gar nicht, dass jemand mal nachfragt. Die sind richtig wild drauf. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die kommt relativ schnell.
1: Weil ja witzigerweise, Erik, die Angst der meisten Entscheider ist, der fragt mich das doch nur, um mir was zu verkaufen. So ist es. Ja, Wie crazy ist denn das, wenn der einfach nur fragt, um es zu verstehen und dann zu überlegen, ob es eine grundsätzliche Lösung gibt. Dazu kann ich sagen, wenn ihr auf die Leute zugeht und denen sagt, nicht, hey, guck mal, wer ich tolles bin und was ich für äh, coole Produkte habe, ich würde dich jetzt mal gerne fragen und danach verkaufe ich dir das, was du hast, sondern du sagst, schau mal, wir machen das schon eine ganze Weile, wir sind in der Branche schon eine Weile unterwegs. Was ich jetzt gerade mache als Unternehmer, als Unternehmerin ist, meine Strategie zu schärfen, zu spitzen. Wir wollen es noch besser machen, und höhere höheren Nutzen stiften. Und deswegen habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier anfange, frage ich die Zielgruppe. Ich will auch verstehen, was sind eigentlich die Probleme und wie hängen sie miteinander zusammen. Und erst wenn ich das wirklich verstanden habe, dann überlege ich mir, wie eine Lösung aussehen kann grundsätzlich. Und da du ein klassevertreter bist, offen, reflektiert, würde ich gerne mit dir sprechen. So ja, und wo liegt da das Problem?
0: Und wir haben genau zu dem Punkt, also wie macht man ein Wunschkundeninterview oder wie macht man eine Validierung, haben wir auch schon eine Folge gemacht. Da könnt ihr mal reinhören, um das tiefer in diese Gesprächsführung reinzukommen. Und zwar ist das die Folge 21, so verstehst du deinen Wunschkunden wirklich. Da erklären wir mal, wie
1: funktioniert die Gesprächsführung, wie macht ihr diese Gespräche richtig. So, Erik, also das haben wir schon mal besprochen. Jetzt geht es mal darum, was mache ich denn jetzt konkret. Na? Yes. Jetzt. Machen wir es uns mal ganz einfach und stellen uns mal vor, du hast über einen Prozess rausgefunden, was wäre denn eine interessante Zielgruppe, wo könnte, es denn, ja, wo könnte man denn da ansetzen und sagst jetzt, Mensch, ich habe jetzt den Jungs mal zugehört von Game Champions und ich denke, es wäre sinnvoll, mal mit denen zu sprechen. Soweit so gut. Jetzt die Frage, wie kommst du an die ran? Ich kann schon mal sagen, Tipp Nummer eins, je stärker der Kampf, desto größer der Erfolg. Je schwieriger ist, dass es am Anfang ist, an die Zielgruppe ranzukommen, desto mehr a, freut man sich danach und desto meistens sind die besten Erkenntnisse auch daraus. Das ist wirklich eine Erkenntnis. Je mehr du da dran arbeitest, der Josef sagt ja auch immer so schön, du musst in den Schmerz gehen. Wenn du Schmerz gespürt hast, entsteht Resilienz. Es wird danach viel einfacher, an die Nächsten ranzukommen, wenn du einmal dafür wirklich gekämpft hast. Das ist mal so ein kleiner, ermutiger ja? ja, zu Beginn. Ich würde damit es erstmal einfach halten. Bevor man jetzt hier irgendwelche ausgefallenen Taktiken macht, gibt es einen ganz einfachen Trick. Den empfehle ich immer jedem. Fang mal an, dich vor das Whiteboard zu stellen. Und jetzt überlegt dir mal die Zielgruppe. Ne? Ähm, wir wollen jetzt erstmal eine Liste haben mit Leuten, mit Vertretern aus dieser Zielgruppe, wo wir irgendwie persönlichen Kontakt haben, um mit denen zu sprechen. Weil das geht natürlich am einfachsten. Und ja, wichtig ist erstmal den großen Überblick zu bekommen. Grundsätzlich bei allen Taktiken geht es darum, vor allem Nähe aufzubauen zu den Leuten, in Kontakt zu kommen, permanent an die Leute ranzukommen. Und was als erstes machen kannst, ist, ich stelle mich vor die Wand, ich schreibe mal auf, hier, guck mal, das ist die Zielgruppe, und dann überlege ich mal, okay, wen kenne ich denn jetzt schon in meinem direkten, bekannten, verwandten, ähm, beruflichen Umfeld, der in diese Zielgruppenbeschreibung, Person plus Unternehmen, reinpasst? Schreibe ich alle drum drumherum. Ja? Erste, erste Ebene, erster Kreis. Zweiter Kreis sind mal alle die, die ich irgendwie entfernt kenne, von denen... Ähm, habe ich, keine Ahnung, die sind über zwei Ecken mit mir ähm, ne, verknüpft oder ich kenne jemanden, der ähm, den im zweiten Grad eben, ne, der den direkt kennt. Das heißt, so ein bisschen die indirekteren Kontakte. Also ich kenne einen Unternehmer, der hat nur mit solchen IT-Unternehmen zum Beispiel zu tun. Also die schreibe ich da auf, plus die IT-Unternehmen mit der, der so auf jeden Fall zu tun hat. Ja? Und die dritte Ebene, ich gehe mal durch mein LinkedIn-Profil durch und gucke nochmal, wen gibt es da noch, ne, wen es da noch in weiteren Ebenen gibt. durch ich kenne Unternehmen in der Stadt, die ich noch nicht so gut kenne, die schreibe ich in den dritten Kreis rein. Beobachtung, also du kommst so auf 50, 60 Kontakte meistens. Mhm. Ja. Ne? Zehn Gespräche braucht man, einfach nur mal so, ne? als eine Perspektive. Ähm, und dann würde ich, also das ist erstmal wichtig, diesen Überblick zu haben und mal sich klar zu machen, ey, da ist ja ganz schön viel. Und mit der Liste kannst du jetzt zwei Sachen machen. Erstens, ich würde im inneren Kreis anfangen, mit den Leuten zu sprechen und dann mit dem zweiten Kreis anfangen, Gespräche zu führen und die zu fragen, ob du die mal, Ja, die wissen nämlich auch was über die Zielgruppe, kannst auch ein Gespräch führen und dann die äh, in die nächste Zielgruppe zu führen. Ich würde dann immer, Erik, wenn ich bei so einem Gespräch bin, den Leuten mal diesen Kreis vorlegen und dann sagen, guck mal, das ist so das Netzwerk, mit dem würde ich gerne mal sprechen. Kannst du mir da einen von den anderen irgendwie nochmal einen Eingang machen, einen Intro? Oder kennst du noch Leute, die ich auf diese Kreise schreiben sollte? Ja. Genau. Also dieses Netzwerk zu visualisieren ist mein Nummer eins Tipp. Das ist das Beste, um wirklich ähm, schnell Tiefgang in der Zielgruppe zu bekommen.
0: Ja, Wunschkunden, Wunschkunde ist ja immer so ein
1: geflügeltes
0: Wort ne bei uns. Was hältst du davon, wenn wir jetzt mal ähm, die, die Kreise so sehen? Du hast, da hast LinkedIn gesagt, wir so ein Sternchen mal dran machen, fällt dir auch auf, dass LinkedIn immer dieses ganze Social-Selling-Thema immer schwieriger wird, direkt Leute anzuschreiben? Ich habe, selbst wenn du da dich austauschen willst, ich habe das letztens erlebt mit so vielen fachlichen Austausch, dass es, also die Plattform ist zurzeit so ein bisschen zu, was so Social-Selling-Themen betrifft, wenn du es noch nicht mal wirklich als social selling themen machst. Ist zur Zeit ein bisschen verrückt, ne?
1: Ja, Direktnachrichten ist sehr schwierig, finde ich. Ja, klar. Ja. Also, das ist wirklich sehr schwierig. Ich würde, was ich wirklich machen würde, Erik, das ist so ein bisschen mein zweiter Tipp, ich würde neben der Netzwerkkarte mir wirklich mal per LinkedIn die Leute raussuchen und mich einfach mal mit denen verknüpfen. Hm. Ja, klar. Schon das hat einen Effekt, dass du einfach in deinem Netzwerk Leute um dich rum hast, die, die genau aus dieser Zielgruppe sind. Dass du anfängst, genau. dein Netzwerk homogen aus Leuten dieser Zielgruppe zu besetzen. Ja. Hilft total, weil alles, was du danach postest, Ads schaltest und so weiter, wird eben auch nochmal stärker von dieser Zielgruppe gesehen. Und damit kriegst du automatisch einen Touch. Und was vor allem noch passiert, jetzt kommen wir nämlich mal zu den indirekteren Taktiken. Du bekommst dann natürlich mit, was die so posten. Ja. Wie die so drauf sind. Und dann kannst du eben mal gucken, was posten die so. Und wenn du dann Punkte siehst, wo du sagst, ey, kommentiere ich mal drunter, ne, kannst du eben mit den Leuten auch ganz gut in Kontakt kommen. So. Das dauert ja. aber eine Weile. Ne? Mal kommentieren, mal liken gegenseitig. Irgendwann kann man mal schreiben, ey du, ich folge dir die ganze Weile, darf ich dir mal eine Frage stellen? Ich bin als Unternehmer gerade auf dem Weg, ne, das mal rauszufinden. Das funktioniert dann schon eher. So, was ich noch sagen kann, Eric, Tipp Nummer zwei, oder Tipp Nummer drei ist es eher, ist ähm, rein in die Gespräche. Ich würde gar nicht so hart und sagen, ich brauche jetzt erstmal 10, 15 äh, vereinbarte Gespräche, bevor ich anfange, sondern rein in die ersten Gespräche, die ersten drei, vier Püren und danach die Leute fragen, sag mal, äh, wie hast du es gefunden, unsere Gespräche? Dann sagen die meisten Menschen, es war wirklich cool, hat Spaß gemacht, was gelernt. Und dann fragst du, du, ich bin auf der Mission, ich brauche irgendwie mir zehn vorgenommen, ich bin jetzt gerade bei vier oder so fünf, kennst du mal noch zwei, drei Leute, mit denen ich unbedingt sprechen sollte, ne? die die und die Kriterien haben. Da würde ich sehr spezifisch sein, Unternehmen, Rolle, vielleicht mit denen und dem Problem. Oh, damit die Leute einfach ein konkretes Bild bekommen. Das heißt, sich da aktiv Empfehlungen zu holen, ist ein totaler Quick-Win, den ich nutzen würde. Also kannst du mit drei Leuten starten und kommst relativ schnell auf deine zehn Leute. Also auch mit Bestandskunden sprechen, die einen schon kennen, lohnt sich da total. Und auch mit diesen indirekten zielgruppen die die Zielgruppe sitzen, würde ich das Gespräch auch führen, weil die auch was davon lernen und das auch hilfreich ist.
0: Was meinst du da? Zielgruppenbesitzpartner, auch indirekte? Wen naja, wenn du, du meinst,
1: doch zum Beispiel, du rätst mit einem Unternehmer oder mit einer Unternehmerin, die schon auch die gleiche Zielgruppe hat wie du mhm. und die dadurch Experten sind oder mit einem mit jemand, einem Eventveranstalter, einem Verband, die da drin sitzen. ja, Mit denen kannst du da auch natürlich sprechen, weil die die Zielgruppe kennen. Und mit denen würde ich genau das Gespräch führen, auch weil die, unter dem Aspekt, dass die eben über die Zielgruppe berichten. Darüber lernst du wieder was. ist interessant. Ja. Und die haben einfach mal erlebt, wie so ein Gespräch läuft und merken, da passiert nichts und deswegen können sie es dann auch viel, viel einfacher empfehlen. Sehe ich genauso. Was gibt sonst noch für Taktiken? Was noch ein Trick ist ist und ein Werkzeug ist, geh mal in geschlossene Gruppen rein, wo diese Zielgruppe unterwegs ist, Facebook, LinkedIn, Xing und beobachte mal mit welchen Themen die sich beschäftigen, welche FAQs die da ähm, aufwerfen. Auch das ist super interessant, um einfach indirekt zu beobachten, wie spricht die Zielgruppe, was erzählen die so. Das ist auch etwas. Und man kann eben doch sich mal Studien angucken. Es gibt doch relativ gut Studien zu den Zielgruppen. Auch das ist eine indirekte Beobachtungstaktik, um das einfach stimmt. zu verstehen. Es gibt einem vielleicht manchmal das Futter und auch den Mut, dann in solche Gespräche reinzugehen, obwohl man dann merkt, dass man eh nur fragt und das gar nicht so wichtig ist, was man schon weiß. Also diese indirekteren Beobachtungen machen auch Sinn. Genau. Was ich als direkten Weg
0: wirklich noch empfehlen kann, das ist auch so ein bisschen Learning von uns, ähm, was wir zum Beispiel gemacht haben, dafür sind wir in Dresden auch so ein bisschen bekannt, unsere Weinabende, also die hatten wir, die haben so ein bisschen Wandel für Zugen dann über die Zeit, aber das fing tatsächlich, dass wir hart in der Validierung waren damals, dass wir so die ersten zwei, drei Weinabende wirklich für Validierungsthemen durchgezogen haben und da einfach gesagt haben, Mensch, informeller Austausch geht so ein bisschen um die Ziele des Unternehmens, der Unternehmer, es gibt einen guten einen Wein und ein nettes Essen dazu und dann macht man eine Art Workshop im netten Rahmen. Das hat jetzt bei uns gepasst, weil wir gemerkt haben, Mensch, viele mögen das Thema, aber das kann man auch machen und zack, hast du auf einmal, ich glaube beim ersten Weinabend, irgendwie sechs Zielkunden, Wunschkunden, die dir komplett erzählt haben, um was es so geht und wenn Unternehmer unter sich sind, gibt es nochmal ganz andere Dynamiken. Ne? Also dann geht es auch nochmal tiefer rein und dann, bei einem Glas Wein ist es nochmal besser und da hast du wirklich Erkenntnisse, die sind halt Gold wert und das machst ja. du zwei, drei Mal in so einem Event-Charakter. Wir haben, wir haben ja mit ein bisschen mehr validiert, einfach länger und tiefer auch, aber so einen sehr langen Zeitraum. Aber das war auch kein Problem. Wir hatten dann, glaube ich, in der Hauptvalidierungsphase haben wir mit 50 Kunden gesprochen. Also wie ja. einfach ist das mit 10 zu sprechen?
1: Ne? Ja, also so eine Events machen Sinn. Du kannst hast direkt Nutzen für die Leute, die haben noch ein gutes Gimmick, ist cool. Was noch ein ein Ding ist, du könntest einen Podcast machen. Genau. Ja, Ja, aber genau. jetzt mal ohne Spaß, ne, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, einfach mal Content-Format, muss auch nicht immer der Riesen-Podcast sein. Du kannst doch einfach mal eine kleine Serie machen, wo du sagst, ey, guck mal, ich interviewe mal zehn... Interessante Leute aus der Branche, die die yeah. eine Branche einfach kennen und ähm, nehmen das auf und streamen das dann per ähm, LinkedIn, LinkedIn oder per LinkedIn Live, LinkedIn YouTube, genau. Machen, ja, um einfach so eine, also das hat noch einen Nebeneffekt, dass du dadurch eben auch noch mit so ein bisschen Zeugen umlasst, Wissen glänzt, ne die Expertise da hast ja yeah. und dadurch einfach auch einen Zugang hast und dabei lernst ne? bei diesen Gesprächen. Das ist quasi Validierung öffentlich. Haben wir so gemacht? Analog, First Digital, Second Podcast, einfach mal die ersten Folgen anhören. Ganz genau. Ja, das sind so
0: die eventlastigen Taktiken, sage ich mal, die sehr direkten, aber dann auch, ähm, gerade wenn ihr das noch ein bisschen schärfen wollt, glaube ich, ganz gut.
1: Ich habe noch eine, Erik, du kannst auch ähm, jetzt auf digitalen Events, gibt es ganz viele, aber dann auch wieder, wenn es so analoger ist, ähm, messen, einfach auch das sind gute Themen, geh, geh einfach dahin, wo deine Zielgruppe ist, ne? dieser schöne gemba walk geh dahin, wo das geschehen ist. Also sich dahin zu begeben und mit den Leuten an diese Orte zu kommen und da einfach Begegnungen zu provozieren, weil du dort bist, wo sich deine Zielgruppe rumtreibt, das wird zwangsläufig dazu führen, dass du mit den Leuten in Kontakt kommst und mit denen sprichst und Validierungsgespräche vereinbarst. Definitiv. Also wir haben den Kunden zum Beispiel, äh, Erik, ne, die sind in der Baubranche unterwegs gewesen, die waren auf der führenden Baumesse, die haben dann glaube ich 15, 16 Validierungsgespräche direkt vor Ort geführt. Ja, auf einer genau. Messe
0: Gerade weil wir beobachten, es ist Unternehmeraufgabe ne? oder jemand, der führend im business Development tätig ist. Das sind schon Leute, die, wenn sie direkt vor der Flinte denjenigen haben, direkt von Angesicht zu Angesicht auch gut überzeugen können. Das ist dann immer eigentlich eine hilfreiche Situation.
1: Ja, nice, Erik. Das war jetzt zu den äh, Validierungspartnern finden. Soll ich mal eine rasche Zusammenfassung machen?
0: Hau mal raus, eine rasche Zusammenfassung.
1: Die rasche Zusammenfassung. Erstens, ähm, Sackgasse der Woche. Ich kann noch nicht rausgehen, äh, wenn ich noch gar nichts zu verkaufen habe. Sagen wir, doch. Das solltest du tun, du solltest aber anders argumentieren, du solltest sagen, wir sind schon lange in dem Segment unterwegs, haben Expertise, wollen unsere Strategie weiter schärfen, höheren Nutzen stiften, deswegen sprechen wir mit dir als Branchenexperten, da ist direkt eine Wertschöpfung drin, du kannst da nichts verlieren. Tipp Nummer eins: je stärker der Kampf, desto größer der Erfolg, das stimmt wirklich, du baust eine Resilienz auf, alles andere ist danach Quark, weil du das einfach schon gemacht hast und und du weißt auch, wie du kalt an Leute reinkommst, da kann dir nicht mehr so viel passieren. Ziel ist, baue erstmal so ein Netzwerk Spinnennetz auf, wo du mal guckst, welche Zielgruppen gibt es in direkten Kontakt in zweiter und dritter Ebene und bring das zu jedem Gespräch mit. Dritter Tipp, geh in die Gespräche rein, führe sie und hol dir nach jedem Gespräch systematische Empfehlungen, indem du zum Beispiel dieses Netzwerk auf den Tisch legst und sagst, kennst du jemanden davon, kannst du es ergänzen, mit wem sollte ich noch sprechen? Tipp Nummer drei, schau, dass du indirekt beobachtest, geh auf LinkedIn, verknüpf dich mit den Leuten, Facebook-Gruppen, Xing-Gruppen, rein und beobachten, wie reden die Leute, Studien angucken. Tipp Nummer vier, schau dir wirklich ähm, auch nochmal so Spezialdinge an, wie eigene Podcast-Folgen, Serien, kleine Interviews mit den Zielgruppen, äh, Weinabend, sowas in die Richtung zu überlegen, mal ein bisschen was ist, um an die Leute ne, einfach einen Grund zu haben, die einzuladen ähm, und dabei das ist, Gespräche zu führen. Und noch ein weiter Tipp, dann wirklich Offline-Events nutzen, Messen, ähm, Veranstaltungen für diese Zielgruppe. Auch ein super Ort, um Begegnungen zu schaffen.
0: Yes. Wunderschön zusammengefasst, Johannes. Ja. Ich würde sagen, äh, macht das mal. Jetzt habt ihr, jetzt hat das so von beiden Seiten aufgerollt. Erstmal, wie findet ihr eine Nische? Macht die ersten Überlegungen dafür. Das haben wir auch in der Folge besprochen. Dann haben wir das Gespräch besprochen. Jetzt guckt ihr euch mal noch an. Wie findet ihr das? Hier kann man das wie so ein Mosaik zusammensetzen und dann setzt ihr einfach mal um. Ganz einfach.
1: Los geht's, ja. raus mit euch. Ab die Post. Also, das jetzt sich angucken, anfangen. Ich würde mit dem Spinnennetz anfangen.
0: Ja, sehr gute Idee. Johannes, ich habe heute wieder was aus der Feedback-Ecke.
1: Siehst du, Ein, halt auch noch was, aber hau du erst Mach
0: mal um. du nächste Folge, Johannes, ich mache diese Folge. Der liebe Christian, er weiß hoffentlich, wer gemeint ist, der hat uns eine also eine wunderschöne, super aufbereitete Feedback-Mail geschrieben. Lieber so Christian,
1: ich habe dir gesagt vor kurzem, dass ich mal eine Folge gibt, in der wir dich geheim erwähnen. Here we go. Das war super, super
0: gut. Er hat uns so viele coole Hinweise gegeben, so eine geile, konstruktive Mail. Unter anderem, ich kann das gar nicht vorlesen, weil es wirklich, ich habe es hier gerade vor mir offen, es würde länger dauern. Aber er hat eine Sache gesagt, die wir jetzt auch äh, ganz zeitnah umsetzen werden. Äh, er sagt, es ist für verschiedene Themenbereiche manchmal ein bisschen schwierig reinzukommen, wenn du die Folgen, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, hier haben wir mal ähm, Wunschkunden, wie man die Wunschkunden spricht, führt, hier, wie kommt man ran an die Kunden, wie findet man überhaupt eine Nische? Und dann haben wir wieder Unternehmerthemen. Und dass wir jetzt mal verschiedene Playlists machen, reine Unternehmerthemen, reine Wunschkonvalidierung, Nischenfindung, reine Sales-Themen, reine Marketing-Themen, Auftritt, Interview-Playlist. Also, dass wir da mal so ein paar Playlists schaffen, die werden wir alle verlinken auch. Da werden wir auf der Seite jetzt so ein bisschen Platz schaffen bis Ende des Jahres. Ja, das wird direkt einfließen. Also, ganz, ganz vielen Dank, Christian. War eine super gute Mail, richtig tolles Feedback. Gerne weiter, so also auch an euch da draußen. Schreibt uns gerne Podcast at Scaling-Champions.com. Konstruktive Kritik, wir lieben es. Macht das gerne.
1: Genau, also das heißt, wir setzen dann auch radikal natürlich um. Ähm, und das, äh, ja, vielen lieben Dank. Also, das werden wir genauso tun. Es wird da noch einiges kommen.
0: Ja. Ganz genau. Johannes, wir haben ja auch äh, schöne Wochen jetzt hinter uns. Ne? Wir, müssen ja, 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 wir können ja wir mal offen sprechen. Wir sind beide, wir haben uns zu, zusammen gegenseitig mit Corona infiziert, trotz Doppelimpfung. Haben wir gut gemacht. Ähm, ich war in Dresden und dann haben wir es uns beide geholt. Und jetzt haben wir aber Zeit gehabt irgendwie. Ne? Deswegen können wir auch heute schön entspannt hier Podcasts aufnehmen, unsere Isolationsstation, die wir ja. hier haben. Das war auch ganz gut. Ähm, Grüße
1: gehen raus an alle, die mit Kindern. Ja. Quarantäne schon mal gemacht haben. Ja, wunderbar. Wir können, wir können das nachvollziehen. Alle. Ja, ganz
0: genau, aber wir sind ja bald wieder befreit und ja. man muss ja sagen, ähm, Biontech, wir danken nochmal, uns geht es ja wunderbar. Wir haben ja. die Infektion sehr, sehr gut überstanden, also geht los und impft euch. Ne? Ich glaube, in Sachsen ist es ein Thema, Johannes. So aber ich glaube, überall.
1: Man kann auch genug sagen. <lacht> ist so.
0: Und jetzt wollte ich nochmal sagen, wir haben ähm, noch ein Wein in der Woche, weil der ist mit Josef, ich habe schon sträfliche Kommentare bekommen, dass wir Josef mal nach einem Wein in der Woche fragen sollen. Das werde ich natürlich in der nächsten Folge tun. Die wird aber erst im Frühjahr rauskommen, Januar. Äh, wir haben jetzt noch eine vorproduzierte, die kommt demnächst. Aber das werde ich machen. Aber es gibt jetzt noch ein Wein in der Woche. Und da gehen wir mal, der Herbst äh, kommt jetzt so langsam wieder und deswegen habe ich eine richtig eine fette Rotweinbombe für euch und zwar vom Philipp Kuhn aus der Pfalz, der hat sich damals einen Namen gemacht, weil er so internationale Sorten zu kuhn ähm, rotwein so nach ja fast Bordeaux-ähnlichen Stil gemacht hat äh, in der Pfalz hat jetzt so ein bisschen zu sich gefunden, eher so die normalen Rebsorten, die es da in der Pfalz schon immer gibt aber auch Blaufränkisch ähm, mal probiert und Blaufränkisch Reserve kann ich da nur euch ans Herz legen. Bisschen teurer, aber das lohnt sich. 2016er lässt sich aktuell bei Lobenberger kaufen. Hau ich in die Weinliste
1: wie immer rein. Nice. Und wir müssen noch mal einen Gruß machen in Richtung Wein, ne? Ja. Und Freund Jens hat... Stimmt. Äh großen Preis gewonnen.
0: Ja, unser Haus- und Hoflieferant, der gute Jens Pizonka von der Weinzentrale, ist heute vom Rolling Pin zum Sommelier jedes Jahres, zu Deutschlands Sommelier jedes Jahres ähm, gewählt worden. Da gehen Grüße raus, auch an den Zeitplatzierten, unseren lieben Willi Schlöge. Aus Berlin, da geht natürlich auch äh, aus der Freundschaft äh, ein Gruß raus. Und äh, Jens, zum dritten Mal schon zum Jahr jedes Jahres. Einmal im Atlas, schlimmer Atlas, einmal im Falzdurf und einmal im
1: Rolling Pin. So viel Wein heute. Super. Wahnsinn. Nee, also von daher, Glückwunsch. Ähm, das äh, können wir nur bestätigen. Genau. kauft da ein. Sehr schön. Sehr schön.
0: Johannes, ich würde sagen, nächste Woche haben wir entweder ein Interview, Leute, doch, ein Interview oder ähm, wir kommen noch mal zusammen, aber übernächste Woche kommen wir auf jeden Fall zusammen. Gibt es ein spannendes Thema, wo es nochmal um Unternehmerfragen geht, wir schauen mal. Gut, wir hören uns bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Ciao.